0: Misijon na radio ognišče si upa živeti. Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, drage gledalke in gledalci. Spremljate radijsko svetovalnico v četrtem dnevu radijskega misijona Si upaš živeti. Danes beseda teče o upanju in v današnji svetovalnici boste lahko prisluhnili pogovoru z dragom Sukičem iz Zavoda Pelikan, ki skrbi za pomoc za svojenim in njihovim svojcem. Gospod Sukič, upam, da se Slišimo li pozdrav? Lepo zdrav. Ja, misijonski pogovor je torej posvečen upanju, zato bomo danes spregovorili o nekaterih primerih dobrih praks pri srečevanju z odvisniki. Najpovem, da lahko video projekcijo tega pogovora spremljate tudi preko naše Facebook strani. Sicer pa, gospod Sukič, morda najprej vprašanje o radijskem misijonu. vikaj kaj spremljate to, kar se naradijo dvija v teh dneh?
1: Ja, tudi ne morem reči, da 100% koliko mi se obveznosti, ki jih imam, dopuščajo in na zmeraj dobim tudi nek nov dih in na več nekega upanja za življenje.
0: E, mogoče kako doživljate ta misijo. Vsak dan smo posvetili eni drugi temi, e, recimo ljubezni, potem smislu danes, upanju.
1: Vse se tako nekako prepleta. E, ni enega brez drugega. E, tako je, se nekako spomni potem na Pavlove besede iz e, pismo Korinčenom, ko pravi, sedaj pa ostaja to troje, vera, upanje in ljubezen. Se izpostavljajo ljubezen. Tam, kjer je ljubezen, je upanje. Če ni ljubezen, če se ne čutimo ljubljene, potem je zelo malo upanja. in Tam, kjer je te več ljubezen, se čutimo ljubljene, potem seveda se tudi rojeva upanje. In to se mi zdi eh, tako lepo izbrane, te teme, ki se tako med sabo prepletajo, dopolnjujejo in dajajo neko potem celoto.
0: No, če govoriva o upanju, polje vašega delovanja je tako, da se ukvarjate z svojenimi. Tam upanje je, vendar pa veliko krat vidimo stvari, ki niso tako polne upanja, ki so bolj temne. Kako vi prepoznavate recimo znamenja upanja v našem času, pa tudi pri vašem delu?
1: Ja, pot. Zasvojenost ali neko vedenje, ki pripelje do zasvojenosti, je seveda zraven nek obup, neka stiska, neka bolečina. Človek se je znašel na neki točki, ko ni videl dovolj upanje, ko je morda bil sam ali ne bil slišen. Se je začel nekako srečevati z nekimi težavami, za katere je smatral, da so preteške. da in ne bo zmogel. Vse tako je, kako človek imel občutek v nekih takih in se potem človek v tistem nekim, neki nemoči ali obupu ali robu obupa zateka ali z, zateka k nekim vedenjem, ki v tistem času daje neko upanje, čisto samo za čas, na dolgi rok pa temu ni tako. In um, to je ta pot, ki pelje v odvisnost, uh, potem zraven tudi lahko še težave na področju doševnega zdravja, kot je to primer v naši terapevtski skupnosti, ko so uporabniki, ki imajo te pridružene težave, lahko so bile že prej težave na področju doševnega zdravja, tj. joznost, uh, neka psi, uh, psihoza ali kombinacija različnih težav in si potem posameznik v taki situaciji, v taki doživljenju stiske, bolečine, ko tako se mu zameglju tisti pogled upanja lajša težave na, na nepravi način. In če je pot, ki pedlje nekoga do te točke, ko se pojavijo težave na področju zasvojenosti in duševnega zdravja, je veliko krat doživljaj, doživljaj, da je bil sam, da ni bilo tistega upanja, torej obup, je potem eh, natistil odno, se neke, seveda neke zmede, negotovosti, eh, občutku krivde in tako, in potem se počasi, počasi prebuja, prebuja novo upanje. In je seveda prav izziv, nekako spremljati, upazovati, biti del tudi tega, kako se počasi projevamo upanje pri teh fantih, puncah, ki so v programih, potem pa predvsem pri svojcih, ker je pomemben vidik, v vseh naših programih dajemo velik povdarek uključenosti svojcev, Kaj je tako, upanje je takrat, ko imamo občutek, da je nekdo ob nas. In, eh, pri nas zmeraj eh, tako upažamo pri uporabnikih, ko pridejo svojci eh, sred meseca, pa potem na koncu meseca, ko so obiski in eh, potem eh, vsako sredo, ali vsak terem so torej klici. In eh, tam, eh, ko je ta vključenost svojcev, eh, je tudi več tega upanja pri samih v antih puncah, ki so v programu, ker imajo občutek, nekdo verjame vame, nekdo opazi moj trud in potem seveda se to upanje stopnjuje in gre v naslednje nekem stopnjem intenzivnosti, ki vodi potem k neke rešitvi.
0: Hvala lepa za enkrat, naj povem, torej, da poteka ta pogovor uživo. živo. In če želite, če imate kakšno vprašanje, se nam seveda lahko pridružite. Telefonska številka je znana, nič 1 512, deset lahko nas pokličete. Delite vaše mnenje, četrti dan radijskega misijona je, o upanju govorimo. Z nami pa je Drago Sukič iz Zavoda Pelikan, ki skrbi za pomoc za svojenim in njihovim svojcem. Gospod Drago, kaj ljudi lahko zapelje v omamo? To je recimo naslednje vprašanje, iz katerega bova potem zopet razvila tematiko povezano z upanjem.
1: Ja, seveda vsaka zgodba je malo drugačna. V praksi, v delu z upravniki, z družinami, ki se znajdejo v te težava, pa seveda, pažemo, da je bilo več nekako dejavnikov, neki napačni vzorci reševanja težav, lahko že premal tiste neke povezanosti, da se ni slišalo drug drugega v družini, potem tudi neki te dejavniki posameznika, Kdo je bolj opremljen v življenju za spopadanje, za izzivi, tisto odpornost mu je bila dala, bila dana močnejša, nekako nekako šepkejša. In potem se je spet dejavniki družine, kako se družina spoprijema z težavami, namreč ljudje se učimo vseh teh vzorcev v družini. In neveliko krat se ti vzorci prenašajo. Če Je nekdo je živel ob a, staršo, ki je imel takšna, drugačna, odvisniška vedenja. Milovno, da je bila odvisnost od alkohola ali od droge, tako je tudi bil deloholik in je bil veččas tako odsoten. In je potem to povzročilo, da v, takrat, ko je recimo najstnik v najstniških letih doživljal neko stisko, voličino, itak pre sebe nekako čutil, saj, tudi če povem, ne bo pokazal nobenega zanimanja starša zamek. Če je to bolj velikokrat izkušnja, da otrok nekaj govori, starš ne, res ne prisluhne, nima tega občutka, da je bil slišen ali opažen, viden, ima skoraj nekako občutek, kot, kot da ta ne obstaja, kot ga zares ni. Potem tudi so družbene dejavne, zelo prisotne, ne? zraven teh osebnih, individualnih, družinskih, so seveda potem tudi družbeni. Zdaj danes skoraj lahko nekako govorimo, da je malo pre mladih predvsem zaznat pomajkanje tistega upanja, kot je to bilo morda v prejšnjih generacijah. Jaz se spomnim, ko smo tako Ne bili otroci socializma, in učitelji so nam nekako znali pripričati to neko upanje, da gremo a ne, v drugi družbeni režim, kjer bo vse tako in malo se če se ni bilo, je pa bilo to pogled neki boljši jutri. In to veliko krat opažamo, da je danes tega tako premalo. Ljudje oziroma mladi prehitro dobijo nekako eh, veliko tega, kar se življenju da izkusiti in potem eh, veliko je takih, ki že recimo pre petnestih letih izkusijo skoraj vse, kar mu življenje ponoja eh, in v spolnosti in eh, v mnogi drugi stvari. In potem skoraj da ni več, več kaj nekako pričakovati ali upati eh, nečemo, na, In to so tele družbeni dejavniki, ki eh, veliko krat ne dajo dovolj tistega upanja in da potem še ta poudarek na potrošništvo. To so tebe družbeni dejavniki, ki imajo tudi svoj močan vpliv k pojavu, zasvojenosti težav na tem področju. Sedaj predvsem pri mladih eh, tele pritiski, vrstnikov, vrstniški pritiski. To je sicer tisto, kar nekako mlade največkrat rečejo, ampak pozadju je pa nekaj globljega. Ni samo tam pritisk družbe, ampak neka stiska, negotovost, ki jo posameznik ne prepozna ali jo ne more dovolj začutiti, da bi jo skomuniciral ali se ne čuti dovolj varnega v nekem odnosu, da bi bil slišen. Tako da, Ko govorimo o tem, kaj vpliva, skoraj vedno je več dejavnikov, ki so prisotni. Potem se nekako prepl prepletajo tile dejavniki in pride do točki, ko kdo kontrolo nad torej, poseganjem po neki substanci ali kontrolo glede določenega vedenja, ker danes govorimo tudi o različnih oblikah nekemične zasvojenosti, Preko ne gre za uživanje nekih substanc, ampak prosto za neko vedenje, torej za svojenost z nekimi vsebinami, ali pa preko spleta, ali tudi druge oblike.
0: Gospod Drago, vi ste človek iz terena, nam lahko morda opišete, kako poteka vaše delo in tukaj najdeva morda kakšen, kakšen tak svetel primer dobre prakse, ko se je recimo zasvojenost prepoznala, potem znotraj vašega centra za voda Pelikan, da rečem, obdelala, pozdravila, ozdravila, ne vem, prišla do te mere, da je danes primer, ki ga ni več, ki je lahko drugim tudi vzgled.
1: Ja v naš program seveda se vključujejo prostovoljno, noben ni prisiljen. Tudi ni nobenega mehanizma, da bi, recimo, ali psihijater, ali vsebni zdravnik, ali katerakoli ostanova, nekoga prisilila, mimo njegove volje, da se vključi v program zdravljenja rehabilitacije. Največkrat je tako, da nas skoraj da kontaktirajo svojci, ali so to starši, bratje, sestre, teh posabeznikov, ki rabijo pomoč. In to je veliko krat res toliko stiske za pri svojcih, ker so bili tako toliko časa nekako nemočni. In iskali rešitve na en način, na drug način. Svojci so običajno tako, da dolgo časa si morda zatiskajoči. Ne? Vsi, ki imamo otroke, vemo, da to ni enostavno sprejeti ali si priznati, ko pride do te točke da je neka težava, ki je povezana z zasvojenostjo. Tako da, ko imamo že te informativne razgovore, pridejo starši z svojim sinom, hčerko ali pripelje brat svojega, ne? brata in tako naprej, je že tam zaznat neko ulajščenje, ko vidijo svojci, a je neka pot, ki bo lahko pomenila rešitev za a, tega našega panta, punco, in a, potem a, to je bočano enkrat, dvakrat, a, sveda, Veliko krat je tudi zaznati kakšne odpore, neka tista zanikanje, kar je seveda zelo znan ali zelo pogost pojav pri zasvojenosti. Tudi so primeri, da nekdo vstopi v program pa potem za nekaj časa zapusti, ker ni prisiljen, imamo moči nekoga seveda zadržati, pa se vrne čez potem morda kakšno leto ali pol leta, za neko drugačno motivacijo in večjo pripravljenost, da razšujem svoje težave. Tako da predvsem so svojci ta zelo pomemben dejavnik. Zdaj imamo, kot sem že omenil, skupine za svojce in predvsem tam pri svojcih je zaznat veliko tega te bolečine, stiske, občutek krivde, neke nemoči, In recimo, pred kratkim, ko je končal, zaključil uporabnik, pri nas rečemo, ki so vključeni so uporabniki programa, in se je zaposlil potem tudi začel študij obdelov. In na svojci so še zmeraj, ali še zmeraj prihajajo na skupino za svojce, čeprav je pri njihov asem, zaključijo program in to je potem ostalim svojcem. Pomeni tolično neko upanje, nimovljivo upanje, ker se zmeraj sprašujejo, joj, kako pa bo, ko bo zaključil program, ko pač ne bo več tako navarnen, kot je po programu in je veliko teh strahov pri svojcih, kako ali ne bo spet tako, kot je bilo prej, ali se ne bo spet se vrnilo spet nazaj. In ko slišijo izkušnje drugih, jim to daje res tako močno upanje, da slišijo od drugih, iz izkušen, da je moč in da je možno in da so zgodbe te, ki dajo upanje, ko se premagam zasvojenost, ko se premagajo težave na področju duševnega zdravja. In tako da eh, potem, ko pa imajo svojci to upanje eh, zelo to vpliva potem seveda tudi na samega eh, tega njihovega eh, otroka, ki se spopada s temi težavami. Tako da je spet ta, to prepleteno, na ene strane se začne, rodi upanje in potem prenašal potem
0: tudi na to drugo strano. Gospod Drago, kaj pa ta čas, čas bolezni, čas zaprtosti, osame, tudi duhovne suše, je to čas, ko bodo lahko te zasvojenosti take ali drugačne dobile zopet krila oziroma jih bo več, ali je to tudi znamenje upanja za tiste ljudi, ki so se dozdaj malo družili, zdaj so se na nek način prisiljeni družiti bolj, da ulivajo drug drugme, drugemu upanje, da se pogovarjajo, da si delijo bolečine in tako naprej.
1: Vsaka kriza ali neka poščava, kot je zdaj, ta situacija, ta čas, tako pomankanje nečesa, kot pomankanje teh nekih dostopov do načesa, ne, do kar smo bili navajeni in z druge strani pa spet preložili, da smo več časa, ima seveda svoje neke pluse, neke tudi eh, lako, eh, negativne plati, spet odvisno od primera do primera. Že smo nekako eh, slišali iz eh, medijev, da se zaznava več eh, partnerskega nasilja, nasilja v družinah, ali tam, kjer ni bilo povezanosti, Eh, kot sem že omenil, recimo, eh, da je ne, mož, ki se zatekel v delo in eh, bil v nekem mislu odvisen od dela, eh, je zdaj v hudi stiski ker eh, mora biti doma, mora biti morda eh, ne, za, za družino, eh, biti za partnerko, za ženo eh, in potem eh, je nekako prisiljen, eh, da prihajajo v stik z vsemi tistimi, sebina, ki jih je morda odrival, tlačil in se z njimi nije nekako hotel soočiti pred njimi, bežal v delu, v neke aktivnosti, zna biti ta čas presečnja stiska. In za tam, kjer je pa že bil odnos zdrav, kjer je bila povezanost, so seveda to dragocenji trenutki, kjer vemo, naš tempo življenja je tak, da nam veliko krat ne dopušča, da bi dovolj se posvetili drug drugemu, dovolj slišali drug drugega, tako da tam, kjer je neka uh, zdravo jedro, zdrav odnos, je to nekaj dragocenega, Tam, kjer pa tega ni, pa potem prihaja na površje, lahko veliko stiske, veliko bolečine. In, uh, zdaj, kako bo uh, za naprej? Uh, tisti, ki uh, imamo upanje, bomo pred velikim izzivom, da bomo uh, Ja, v nekem smislu se javiti upanja, ker bo, bo, sti, bo dostiske. To zagotovo vemo. Pri prejšnji krizi, ekonomski krizi, so ljudje prišli do tega roba bupa, da so se tudi žal mogli vzeli življenje, ko jim propadejo posel podjetje ali kot samostolni podjetnik, ki niso videli, nekako poti naprej in več bo brez posebnih ljudi, več bo ta ekonomska ne, stiska in bo izzil spet zagotovo večji prepoznavat stiske, prepoznavat. Še zmeraj je naša družba, tako da smo zelo nekako prikrivamo stiske in bo potrebno veliko govoriti, kot torej, vaše oddaje, ta oddaje in podobne oddaje ustvarjati eno tako vzdušje, je ok, da smo ranjivi, da smo krhki. Saj ta uh, situacija nam zdaj tudi kaže na to, uh, kako ranjivi smo, kako hitro pride neka situacija, ki vse stvari obrne na glavo. Čeprav se nam zdijo morda tako trdne, tako, uh, nekako gotove in uh, nam nekaj časa dajo ne, lahko neko zaupanje se zelo hitro spremeni in to se mi zdi, da je pomembno, da govorimo o tej krkosti, jo sprejemamo, ne bižimo v strano dne in potem, da pletemo te vezi zaupanja. Zmeren, kako rečemo, tam, kjer je zaupanje, je tudi upanje. In da ta solidarnost, povezenost nam potem seveda tudi vljiva upanje za nas sami, ki delamo v tem področju, delamo z ljudmi in seveda potem, da ne vidimo noben primer nekako zgobljen. Smatram pa, da, da bo seveda, ko bo šla ta, ta prva nekako kriza za samo okužbo mimo, da bo to postilo posledice zelo široke, v katerih bo potrebno govoriti in jih naslavljati na različne načine.
0: Gospod Drago ko izvemo za zasvojenost, je to seveda najprej šok za najbližje, potem pa je morda še večji šok za okolico. In kako ta okolica potem odreagira, je veliko krat lahko uspodbuda temu, ki se spopada za svojenostjo, ali pa še, večja, še večji mlinski kamen za, za vratom. Kako pa lahko v tej konstelaciji razmišljava ob terminu upanja?
1: Ja, tu imamo ravno tako še veliko za narediti kot družba. Veliko v krati še zaznati, družba zavrača nekoga, ki se srečuje z težavami na področju zasvojenosti, pa so zraveni še potem tudi druge težave, in še zmeraj nekako prevleduje ta moralistični pogled na zasvojenost v smislu, ja, če pa ne bi določene stvari počel, pač ne bi se zna še tu, je. Žeš, je bil nekako šibak, ne bil dovolj močan, da bi ravnal pravo. In, naše fantje dekret, ko zaključujejo program in se vračajo nazaj v, 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 v realno življenje, seveda potem se zelo nekako spopadajo za tem, ali povedati uh, o tem, kje so bili, s čim so se eh, nekako spopadali. In mi jih zelo spodbujamo temu, da seveda ne za vse na okrog, ampak po tistem eh, najožjem krogu, takrat ko pride priložnost da povedo, in so iskreni in vsakršna izkušnja, ko se vračajo podibivši uporabniki spet nam in delijo te izkušnje, se zmeraj znova pokaže, kako pomembno je, da vsak posameznik si ta odnos do svoje zasvojenosti, da ga čim bolj sprejme in tudi razreši tiste neke torej občutke krivde in potem družbo tudi lažje sprejme. Tako da je v veliki meri, tudi odvisno to, kako družbo sprejema od vsakega torej posameznika, kakšen ima odnos do te svoje preteklosti, ki je njegova resničnost. Tisti, ki jo je res sprejel in v veliki meri predelal, sicer je ta, to je nek življenjski proces, nikoli ne moremo reči, da je nekdo dokončno predelal, ampak je vsaj začel to, kako sprejemati in integrirati v svoje življenje, Pri tisti, ki so to sprejeli, potem družba tudi veliko ažje sprejme in to pozdravlja, daje neko potvrditev, priznanje. Ja, bil si na nekem dnu, ampak si imel upanje in se je in si šel naprej in ti dajemo to priznanje, da si se boril, ker so mnogi, ki bi morali to pot, pa niso. Zakaj se kot družba bojimo ali tako nekako zavračamo še to, ker vsak ima nekoga, ki ima težave za tem. In se to niti nočemo priznati. Ne? Saj v naši družbi eh, lahko najdemo nekoga, ki ne bi imel neki, neki širši ali jožji družini nekoga, ki bi imel področje za zasvojenostjo. Eh, ne? Torej kemično ali nekemično. In eh, potem neke težave, ki so povezane za tem. In ker je to tako, eh, se nas nekako dotika ali nam je tako blizu, Z druge strani, seveda bi pričakovali, da bi bili do tega nekako bolj razumeljajoči, ampak to je ta prvi odziv, da zavračamo potem nekoga, ki ima težave za tem. Tako da mi tudi skušamo biti aktivni na tem področju, da bi se v družbi več govorilo, bolj razumelo te težave, ker zasvojenost je danes, imamo vrik teh spoznaj. spoznanj, vendar gre za neke kompleksne težave in največkrat v povezavi z drugimi težavami na področju duševnega zdravja. Gre pravzaprav za nek, morda, samo odgovor na neke nepredelane čustvene rane iz preteklosti, tako da se tudi tu počasi spreminja, tako da eh, pogled. Tako da tem posameznikom, ki se znadejo na tej neki točki zasvenosti, ne bo morda več toliko tistega, tiste krivdenim naloženo in, in to daje upanje. Zagotovo, da bodo si posamezniki tudi lažje priznali te težave, lažje iskali pomoč, ker so različne pomoči in potem za to skupnost, skupnimi močmi je seveda potem lažje iti iz tega obupa naprej. Če Še za konec spomnimo recimo na to svetopisemsko zgodbo se dva očenca, ki sta šla na dan Jezusa svojega v Emaus. In kako sta rekla, mi smo upali, da bo to to. In potem pride Jezus zdraven kot ta ljubeča bližina in se pri njima rodi to novo upanje. In tako razumemo, da smo tudi v delavci v karita, so v Pelikano kot tisti, ki pridemo kot neka ljubeča bližina, in da se rojeva novo upanje.
0: Hvala lepa, gospod Dragosukič. To je bil najlepši možen način za zaključek najnega pogovora, ki sva ga oblikovala ob četrtem dnevu radijskega misijona o upanju. Se mi zdi, da poleg tiste misli, da moramo tudi delavci v medijih, pripravljati več takih vsebin, ljudi soočati z upanjem v življenju, čeprav nam včasih življenje izgleda bolj temno kot svetlo, da s tem seveda pripomoremo, da bi bil naš svet lahko lepši in boljši. Za danes pa hvala lepa, vse dobro pri vašem delu še naprej in seveda, če ste rekli, da spremljate naš radijski misijon, vam želim, da tako tudi nadaljujete. Lep pozdrav in srečno. Srečno tudi vam. Misijon na Radio Ognišče Si upa živeti